0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年9月5日，再来更新一期《闲侃日本》。呃，今天呢，想要讲一个曾经风靡一时、啊、如今却逐渐失去存在感的这么一项技艺，就是围棋、啊。说到围棋呢，大家可能想到的就是阿尔法狗啊。那、啊、自从阿尔法狗呢，连续将这个围棋世界冠军斩于马下，并且创下了。几十局、几百局不败的神话以后呢？人们对于围棋最后的那么一点热情啊，也就消散了。呃，阿尔法狗它是将这个韩国的曾经的世界冠军李世石以及中国的 number one 柯洁连续的击败，好像只有一局是被李世石用一个怪招给这个打败了，而后呢就再也没有输给过人类过。所以说呢，大家觉得这个又像国际象棋一样，这个被电脑、被人工智能打败了。大家人类在这一个上面再努力、再发愤图强也是没有用的。所以，作为普通人物来说，普通人群来说，可能就觉得有一点索然无味了。那接下来围棋的衰落也就是可以预见的，当然是围棋职业选手或者这个疯狂的票友小伙伴可能要骂罗宾了，你凭什么这么说？但实际上人类的思维可能就是这样的。那今天呢就想讲一讲日本的围棋。围棋呢，它是起源于中国啊，呃，在古代呢，属于琴棋书画的四艺之一。那古代文人非常喜欢这么一种技艺啊，可能也是因为古代娱乐项目比较少，大家关起门来也就没什么事情可做。呃，作为一个脑力活动，也是一个非常风雅的这么一个呃技艺啊，在唐朝时期呢，就围棋就获得了很大的发展。当时呢，日本是由遣唐使的，然后就随着遣唐使呢传入了日本。呃，围棋在日本的镰仓时代和室町时代啊，特别受到这个呃政府，也也就是当时的那个这个统治阶级以及僧侣他们的喜爱啊，然后也就扩逐渐往下扩散，扩散到武士阶层以及老百姓之间呢。呃，他们之间也开始互相的鄙视啊。呃，就是下的也非常多，可以说是一项全民运动吧。然后到了日本的战国时期啊，然后围棋呢就被视为一种战争的模拟，呃，预演非常受到欢迎啊。然后当时的战国非常多的武将，非常多的将领呢也喜好围棋。呃，当时的第一高手啊，日本第一高手，呃，叫算沙，算呢是计算的算，沙呢是沙石的沙，算沙。他是当时的几大这个将军啊，包括织田信长、丰臣秀吉、德川家康的围棋老师，这三位呢，基本就是奠定了后面大一统日本的这个几位雄才大略的人物吧。他们都拜这个算杀作为一个围棋的老师，可见当时围棋的影响力啊。呃，个人认为，日本历史上最著名的棋手或者最值得推崇的棋手是本因坊秀策。本因坊呢，是他的一个封号啊，就是本因坊是一个棋局的名字。然后谁如果赢了，呃，获得了冠军，那就授予他本本因坊的这么一个台。本因坊秀策呢，被他的老师丈和被他称为是一百五十年来的天才。那如果看过《奇魂》这么一部漫画或者动画的小伙伴呢，肯定知道，呃，秀策他本名叫虎次郎，是这个主主角之一藤原左为的一个曾经的一个身份。他秀策呢，他就是直黑，从来没有输过。当时呢，因为是直黑的话，他是先行，直黑先行，而且没有天目制度的，所以直黑呢是有一定程度的优势的。秀策呢，直黑从来没有输过。而且呢，他还传下来一个这个叫秀策流的这么一个棋呃棋风啊，即使到现在呢也在使用。后一个就日本围棋上的天才级人物呢，也是罗宾心中无可比拟的这么一位人物，他就是吴清源先生啊。吴清源先生呢，他是出生于中国的福建，在日本呢被称为昭和棋圣，呃，他原来是个中国人啊。然后七岁开始学棋，然后数年之后呢，在日中国已经是难逢敌手了，被称为天才神童。后来呢，他远赴日本啊，在日本的棋坛呢，也是称雄数十年。他最强的一个记录是什么呢？就把日本当时的一流高手、超一流高手全部打降级。所谓打降级呢，意思就是两个人这个。呃，对局，然后由于输赢的数目太悬殊呢，这些一流棋手、超一流棋手，如果再次跟吴清源对弈的话呢，他们都会要求让子或者让先。可以想象，就等于是老师教学生的这么一种对弈方式了，就是等于是这些超一流棋手，不管你是多牛的人，不管是本因坊也好，不管是名人也好，不管是棋圣也好，你跟吴清源对局，你至少要让，呃，吴清源让你先走。或者说让你一到两子，那可以想象这个棋力的差距有多大、啊。呃，在吴清源先生的全盛时代呢，呃，被称为吴清源时代。呃，到后来呢，就是跟他下棋的人几乎已经没有了。就是当时有一个叫称为十番棋啊，就是下十局棋，看谁赢的比较多。下到后来呢，吴清源先生把这些一流棋手全部打降格了，就是基本不会是小胜，基本都是大胜。比如说。六比四的这样的比分也都很少了，一般是七比三啊、八比二啊这样的大大规模的这个比分。呃，所以说呢，吴清源先生在罗宾心目中他的地位实在是非常的崇高啊。呃，更由于他是一个中国人嘛，也作为中国人来说也非常的骄傲。呃，可惜呢，在二零一四年吴清源先生也是与世长辞了，他是应该是在日本。的一个叫小田园的一个地方去世的。那如果有兴趣的话，可以去日本的小田园去瞻仰一下他的故居。那还有一位罗宾非常尊敬的围棋手啊，是藤泽秀行先生，他也是日本棋界的一个传奇人物，一共获得过二十三个冠军的称号，包括棋圣战的六连冠，就是连续六次夺得冠军，然后也被封为名誉棋圣。藤泽先生他为什么？他是一位就获得罗宾先呃罗宾的尊敬呢，他就他因为他不但是在日本有非常大的贡献，而且呢他对围棋的国际化也做出了非常大的贡献。呃，当年这个解放以后啊，这个大陆的围棋呢百废待兴，水平实在是不高。呃，藤泽先生呢，他从一九八一年起啊，呃，曾经十四次带领秀行军团访华，也就是带领着当时的一流高手、超一流高手。来中国进行一个棋战，然后为中国的这些知名的棋手也做出了非常多的指导，包括这个聂卫平啊、马小春啊、常浩啊这些前几代的超一流棋手都受到其非常大的影响。呃，但是非常可惜啊，随着这个科技的发达和娱乐方式的多样化，围棋在日本呢已经衰落到几乎没有什么像样的棋手了。呃，唯一一个在日本还算有点名气的，跟中国、韩国的棋手对弈起来，基本也是输多胜少。呃，在国际冠军上面呢，基本也就是没有什么斩获了。可能因为日本的娱乐业实在是太发达了吧，相对中国、韩国来说。所以说呢，可能没有什么人想去下围棋了，都是那种老头老太啊，那种比较古板的人才会去下下围棋。其他的年轻人呢，有电玩游戏啊、电脑游戏啊，或者上网啊，各种各样的娱乐项目实在是太多了，没人对此感兴趣了。那和中国也差不多，等于也就是慢慢的成为了一种古老的记忆，存在于人们的回忆当中吧。当然，罗宾本人特别不希望这么一项非常风雅的、非常有这个艺术感的这么一项技艺失传。嗯、呃，但是没办法，这个时代滚滚向前嘛，那只能是顺其自然了。好，那今天关于日本围棋的这么一个话题就先讲到这里。如果对呃如果对于日本或者日本自由行有兴趣的小伙伴，欢迎来联系罗宾。呃，罗宾的微信号呢是8274797082747970 82747970。那在做一个小广告，罗宾还有一档播客节目叫《显坎赴美生子》，呃、是以一个美宝爹的身份为大家科普赴美生子那些事基于那个节目呢，罗宾可以为大家提供赴美生子的一个咨询辅导服务，当然是要收费的哈。另另外呢，罗宾还可以为大家提供赴美生子、城市签的代办服务，还有美国签证以及加拿大签证的代办服务。另外呢，罗宾还是一个南太平洋小国马努阿图共和国的移民代理，可以为大家提供马努阿图的永居移民，也就是拿绿卡，还有入籍移民，也就是拿护照这么一个移民服务。如果有兴趣的话，可以来联系罗宾。好了，那今天的这一期显卡日本呢，就先到这里，我们下期再聊。